0: vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo capítulo 18 vamos a leer según Evangelio según San Mateo capítulo 18 del versículo 1 al versículo 8 vamos a leerlo en esta hora esperando de que cada uno de nosotros eh, pues seamos aportadores de esta palabra del Señor ya que hay muchos hermanos que nos están sintonizando en diferentes plataformas donde quiera que se encuentran, bienvenidos y gracias al Señor por los hermanos allá en la ciudad de Calgary también la ciudad de Toronto, la ciudad de Montreal, allá en Guatemala donde quiera que estamos llegando, gloria al Señor por esa bendición capítulo 18 versículo 1 en adelante leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, que dice así la palabra. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volviereis, o si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mí me recibe Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de bolino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar hay del mundo por los tropiezos porque es necesario que vengan tropiezos pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo por tanto si tu mano o tu pie te es ocasión de caer córtalo y échalo de ti mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies Ser echado en el fuego eterno eh, Leemos el 9 aún Y si tu ojo te es ocasión de caer Sácalo y échalo de ti Mejor te es entrar en un so, con un solo ojo En la vida que teniendo los dos ojos Ser echado en el infierno de fuego Dejamos hasta ahí la lectura Tome su asiento mis hermanos y gracias al Señor porque hermanos los días se pasan tan rápidos eh, los años hermanos ya estamos llegando al final de este año 2021 y luego estamos ya para iniciar el próximo año de manera de que el tiempo pasa y los días hermanos están eh, pasando tan veloz pero gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha guardado nos ha protegido, nos ha dado alimento, nos ha dado abrigo, nos ha dado un techo, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Él, no tenemos de qué quejarnos no tenemos por qué lamentarnos y gracias al Señor por el, la, la mamá de hermana Diana también, la familia de nuestros hermanos que Apenas llegaron anoche, así que vienen cansaditos los hermanos, vienen a visitar a su familia Y sé que es un gozo hermanos tener uno su familia, en estos tiempos difíciles que uno ya no puede hacer planes para viajar Es bien difícil, bien complicado, uno quisiera estar con toda la familia pero eh, Dios conoce nuestros corazones y Dios conoce hermanos de que a través de la oración es que podemos llegar hacia ellos también donde quiera que se encuentren y me llamaba la atención hermanos al, al, al estar meditando en esta palabra que hemos leído donde nos está hablando acerca de, de ejemplos maravillosos, ejemplos en los cuales es importante nosotros poder aprender de ellos y quisiéramos pensar acerca de un tema que el Señor me ponía y es asumiendo nuestra responsabilidad delante de Dios asumiendo nuestra responsabilidad delante de Dios desde el momento en que, en que podemos decir nacimos, crecemos y llegamos a, un, a una edad en la cual estamos to, aún todavía sé que hay responsabilidades y hay compromisos y más fuertes que nunca porque cuando venimos al Señor hay responsabilidades a las cuales el Señor nos llama a que nos entreguemos a, a obedecer su palabra y a cumplir su palabra y sé que hay muchas inquietudes y hay muchas eh, quizás pensamientos en los cuales eh, uno hermanos en la vida uno tiene tantos eh, eh, porvenires tantas cosas que uno eh, se pone a pensar desde que uno viene a la juventud vienen responsabilidades crece, se casa, hay responsabilidades compra casa, hay responsabilidades compra un carro, hay responsabilidades compra lo que, todo lo que poseemos siempre atrae una responsabilidad y que sin ello pues no podemos nosotros vivir y ahora mucho más estando en las manos del Señor tenemos una responsabilidad de sabernos comportar bien con Él tenemos una responsabilidad hermanos en la cual hemos sido llamados para presentarnos delante del Señor día y noche agradeciéndole a Él de todo lo bueno que Él ha sido con nosotros Dios ha sido bueno hermanos en las buenas y en las malas en los días que hemos estado viviendo Dios sigue siendo fiel por eso dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque él, hermanos, está protegiendo a sus hijos. Cuando vemos que hermanos en la vida de en la vida humana, en la vida del ser humano, siempre hermanos ha existido la ambición, ha ha existido hermanos eh, necesidades espirituales, necesidades en las cuales todos las tenemos. Y no podemos decir que no tenemos necesidad porque sí necesitamos del Señor. Necesitamos de que el hermano, que el pastor, que la hermana esté orando, que estemos clamando, sobrellevando los unos a los otros nuestras cargas. Porque solo no podemos hacer nada. Sin Dios no somos nada. Y aquí nosotros vemos de que los discípulos del Señor estaban hermanos con una ambición de... De, de poder hermanos ellos saber más qué era o cuál era el, 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 la promesa del Señor que Dios les había dado hermanos desde el momento que ellos fueron llamados y sé que los discípulos hermanos ellos tenían una ambición de saber y conocer más de aquello hermanos de que no solamente les bastaba estar con Jesús caminar con Jesús, ser enseñados por Jesús, ser guiados por el Señor ser hermanos escogidos dentro de las multitudes sino que había una ambición hermanos dentro del corazón de ellos de que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos ¿Se puede usted pensar o podemos imaginarnos, hermanos, que cuando Jesús dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No sé si le ha pasado a usted por la mente, le ha pasado por algún momento allá aquella, aquella aquella inquietud de que quién será el mayor en el reino de los cielos. Los discípulos, hermanos, ellos estaban llenos de una ambición, llenos de una de, estaban conmovidos, estaban ellos pensando, porque eran de los doce que le seguían al Señor. Estaban será, será Julano, será el otro, seré yo, pero quién será el mayor y ellos no se ponían a pensar no se ponían a meditar hermanos de que, de que había alguien mayor sobre ellos como lo hay alguien mayor sobre nosotros que nos gobierna, que nos enseña y, y cuando vemos nosotros aquí que Jesús estaba solamente observando escuchándolos a ellos recalcada esa, esa palabra por Jesús donde tenemos la necesidad realmente hermanos de que Jesús estaba viendo una necesidad profunda dentro de ellos y era la, la, la justicia interior y ellos estaban, hermanos, como, como fuera de foco. Ellos estaban pensando, como muchos quizás hoy en día piensan, es que ser cristiano, pero ¿cuándo se llegará ese momento? ¿Cuándo llegará ese día? ¿Cómo será estar uno en la presencia del Señor? ¿Quiénes estarán allá? Hermanos, los que estamos seguros somos aquellos que le hemos recibido. Y que le conocemos y lo sentimos cuando le adoramos al Señor Hay algo que nos quebranta, hay algo que nos, nos, nos impugna nuestro corazón Y nos hace sentir hermano más que una caricia, más que una, una emoción Sino sentir hermanos la, la gracia bendita del Señor hermanos en nuestros corazones Que cuando le clamamos a Él sentimos una paz, sentimos gozo, sentimos alegría Yo no sé si a usted le pasa cuando usted le ora al Señor y está pasando momentos Difíciles pero usted dobla Sus rodillas y le clama al Señor Usted recibe una paz Verdad que recibimos Un consuelo, recibimos El aliento del Señor Recibimos hermanos aquello que Dios ha prometido a sus hijos Cuando vemos hermanos Allá en el capítulo 5 Versículo 20 cuando Jesús les dijo Porque os digo que Que si vuestra justicia No fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos el Señor hablándole a sus discípulos porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos cuando vemos que eh, aquí el Señor, hermanos, más que más que otras cosas, les estaba hablando acerca de, de, de que cómo debía de acercarse más hacia él y ser humildes humillarse ante la presencia del Señor y ver la grandeza y el poder hermanos que nos habla de principios hermanos tan grandes de una conducta o de una manera de comportarse delante del Señor, el Señor los reprende a sus discípulos y les enseña les estoy hablando y les dice, y les dice el Señor porque os digo que si vuestra justicia capítulo 5, 20 San Mateo dice porque si os digo Que si vuestra justicia no Fuere mayor que la de los escribas Y fariseos no entraréis En el reino de los cielos porque El Señor les estaba dando a entender De que aquellos que eran Religiosos únicamente Aparentaban una vida religiosa Pero Él les estaba enseñando De que en ellos había más que una Religión había más que un Llamado había más que, que, que Lo que ellos se podían imaginar Hermanos y lo que el Señor les estaba estaba poniendo de ejemplo Era presentarles hermanos Un plan hermanos De que todo cristiano Todo hijo del Señor debemos de aprender Del Señor a ser humildes Delante de Él humillarnos Delante del Señor y decirle Señor Yo vengo delante de tu presencia Enséñame Señor qué es lo que tú quieres de mi vida qué es lo que tú me vas a enseñar Y los discípulos ellos No habían entendido porque aún Hermanos no había llegado el, el poder del Espíritu Santo Sobre ellos, solamente Le conocían, habían sido escogidos Habían sido llamados Y tenían el sello del Espíritu Pero no tenían aún el, La promesa del Espíritu Santo Como nos dice allá en Hechos 1.8 Cuando el Señor les dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Entonces les dijo el Señor Me serán testigos, no solamente En Jerusalén, no solamente en Samaria no solamente en Judea sino que hasta lo último de la tierra cuando el Señor les dice eso hermanos me imagino que aquellos discípulos hermanos ellos saltaban de alegría porque ellos creían en la promesa que el Señor les estaba dando a entender de que deberían de ser pacientes, deberían de ser humildes, deberían de saber esperar en el Señor porque hermanos el saber esperar en el Señor no hermanos no es fácil muchas veces para nosotros el saber confiar En el Señor muchas veces no se nos Hace fácil porque en medio De todo lo que nos rodea En medio de todo lo que nosotros Muchas veces estamos cruzando Quizás problemas, estamos quizás Cruzando tribulaciones, estamos Cruzando quizás momentos De angustia, quizás pérdida de familia Quizás hermanos Enfermedades, quizás hermanos Nos hace falta alguna cosa Pero en medio de todo eso el Señor Nos dice que debemos de saber Esperar en el Señor Debemos de saber confiar en el Señor Porque el Señor lo ha prometido Como lo dice el versículo 11 Siempre allí Dice porque el Hijo del Hombre Ha venido para salvar Lo que se había perdido Dios ha venido hermanos Con un propósito de enseñarle A la humanidad de que hay Un plan de salvación De que hay un propósito de Dios Para la vida del Hombre Y los discípulos ellos hermanos Estaban seguros pero ellos Estaban confiados pero al mismo tiempo Habían pensamientos en ellos Que quién sería el mayor en medio De ellos y Jesús dice que llama A uno de los niños y lo pone en medio ellos de ellos y les dijo de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como un niño no entraréis en el reino de los cielos al, al igual que aquel aquel hombre aquel como eh, la Biblia lo describe como Nicodemo cuando él dice que buscó La forma, buscó el momento Buscó una oportunidad de Buscar al Señor en la noche y decirle Señor ¿qué debo de hacer Yo para poder entender en otras En otras palabras el plan De salvación o qué tengo que hacer Y el Señor lo primero le dijo Que si no nacieres de nuevo no puedes Ver el reino de los cielos y era Lo, lo, lo más difícil Para él poderlo comprender, poder Entender de que hay que nacer De nuevo, hay que ser humildes, hay hay que humillarnos delante del Señor y dejar que este viejo hombre, hermano, sea echado fuera de nuestras vidas ese viejo hombre hermanos que está dentro de nosotros hermanos ese, ese está viciado de tantas cosas cuando dice allá la palabra del Señor en el versículo 11 que, que les decía del capítulo siempre mismo capítulo 18 porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido vino para derramar su sangre para remisión de nuestros pecados capítulo 26 versículo 28 dice porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando vemos nosotros, verdaderamente, hermanos, las inquietudes, los deseos, cuál es el deseo de Dios para la vida del ser humano como lo dice allá en 1 de Pedro 1 18 y 19 dice sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación aquí podemos nosotros notar cuando los discípulos ellos hermanos ellos querían saber más acerca de eso primeramente el señor hermano les enseña y les dice el versículo 1 de la lectura he aquí los he aquí dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos mas el señor les dice en su palabra de que los discípulos habían habían pensado siempre en el reino de los cielos como una edad dorada de paz y de prosperidad los discípulos no crea de que solamente le seguían sino que ellos ya se imaginaban algo más allá hermanos de la eternidad algo más de esta vida hermanos en la cual todos anhelamos y deseamos ¿Cómo no quisiéramos nosotros hermanos estar más bien ya en los brazos del Señor como no quisiéramos estar descansando hermanos en los brazos del Señor y por eso dice la palabra del Señor en los versículos de primera de Pedro que leíamos sabiendo dice que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas, como cosas corruptibles como oro o plata todo lo que nosotros podemos ver hermanos es corruptible es, es algo, hermanos, que no se puede comparar, hermanos, con la gloria bendita de nuestro bendito Salvador, sino con hemos sido, hermanos, comprados, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué necesidad había, hermanos, de que el Hijo del Hombre viniera y diera su vida por todos nosotros? ¿Qué necesidad había hermanos para que Dios diera su único hijo en rescate de todos nosotros Y poder gozar nosotros de una seguridad eterna en la cual el Señor nos está prometiendo En la cual los discípulos estaban ellos tan inquietos, estaban tan desesperados Que hermanos ellos querían saber más allá de lo que, qué era lo que el Señor tenía Más allá de lo que ellos imaginaban y por eso se preguntaban Como podemos quizás preguntarnos Muchos hermanos como ah, Verdaderamente eh, Como pudiera uno decirle Señor Yo quiero estar Señor Allá pero Señor ¿quién será el mayor eh, Es algo una pregunta Quizás bastante, bastante Loca podemos decirlo así Hermanos de decir quién, Hermanos se puede imaginar Algo más grande si solamente el que Tiene la potestad el que tiene El derecho de darnos a nosotros el momento adecuado, el momento precioso Es aquel que dio su vida en la cruz del Calvario Los hombres hermanos de esta vida La humanidad hermanos en sí Cuando dice allá en el libro del Génesis Hay un pasaje que me llamaba la atención Cuando la vida del hombre hermanos Verdaderamente ha venido cuestionándose tantas cosas en el capítulo 11, versículo 4 y 7 del libro del Génesis, la Biblia nos habla, hermanos, de, de estos momentos en los cuales verdaderamente el hombre ha pensado siempre lo contrario de lo que Dios quiere hacer. Capítulo 11, versículo 4, dice la palabra del Señor y versículo 7, si lo busca en su Biblia, 11, 4 aquí lo vamos a buscar para leerlo mejor luego dice la palabra del Señor y eso, y eso es lo que me llamaba la atención hermanos porque el hombre ha pensado siempre después del diluvio después de todos los acontecimientos llegó al corazón de ellos a pensar en posiciones más grandes, más privilegiadas que, que uno puede imaginarse la ambición mundana la ambición del corazón del hombre dice y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y verso 7 dice ahora pues descendamos y confundamos dijo Dios allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero ¿por qué? porque Dios es el que conoce el corazón Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre cuando el hombre quiere ir más allá Dios es el que hermanos ya tiene una respuesta para la vida del hombre aquí los hombres después del diluvio hermanos ellos pensaron y dijeron bueno Hemos sobrevivido y ahora hemos quedado y vamos a hacer algo más grande que lo que nosotros nos imaginamos. Todos dice que eran de un solo pensamiento, una sola, un solo idioma y se podían entender muy bien y comenzaron a maquinarse hermanos cosas difíciles de poder alcanzar y comienzan y construyen una ciudad comienzan a construir una torre en la cual dijeron bueno cosamos ladrillos hagamos muchas cosas que en las cuales vamos a, a levantar esta torre en la cual vamos a poder llegar hasta el cielo y entonces vamos a descender sobre toda la tierra para poder nosotros identificarnos que sí podemos y somos mayor que todos los de, de esta tierra hermanos el hombre siempre en su ambición, en su deseo pecaminoso, en su vida natural como humano el hombre siempre ha pensado en lo más grande, verdad que sí siempre pensamos en que queremos ser más grandes siempre pensamos en que no queremos quedarnos como estamos, está bien para el cristiano pensar hermanos en que, en que Dios no quiere que nos quedemos enanos espiritualmente Dios lo que quiere es que nosotros crezcamos pero en obediencia a su palabra Y todo dice será, vendrá por añadidura El Señor dice que todo lo que pidiéramos en su nombre creyendo lo recibiremos Pero estos no pensaron de esa manera, estos pensaron de que bueno dijeron vamos a construir, vamos a edificar hermanos se puede imaginar, imaginar usted a esa multitud y pudieron quizás hermanos llegar a alturas quizás incalculables pero ellos querían ser mayores que todos pensando siempre hermanos en algo imposible como los discípulos ellos estaban pensando quién será el mayor en el reino de los cielos y me imagino que hasta entraban en discusión entre ellos mismos y decían seré yo, será, será Juan, será Pedro ¿Será, será Pablo, será Julano, será el otro pero ellos, en ellos había una ambición había un pensamiento en el cual el Señor viene y dice que Él aquí con esta humanidad luego dice el Señor descendamos y confundamos allí a toda esta humanidad para que ellos entiendan de que por sí mismos no pueden hacer nada El hombre por sí mismo no podemos alcanzar nada Por sí mismo nosotros no somos nada No podemos hacer nada sin la voluntad del Señor No podemos hacer nada y ni siquiera una hoja de un árbol se mueve Si no es la voluntad del Señor Nos movemos por misericordia del Señor venimos a este lugar por misericordia del Señor viajamos por misericordia del Señor caminamos por misericordia del Señor estamos con salud por misericordia del Señor estamos trabajando en la obra del Señor por misericordia del Señor no porque nosotros lo podamos hacer sino que el que lo da todo es el Señor y yo me gozo hermanos amados de que nosotros al ver las cosas que el hombre piensa muchas veces hermanos nosotros estamos pensando todo lo contrario sino que lo que nosotros pensamos pobrecito de aquellos hermanos de que se hacen ilusiones de que con una misa, con un novedario se van a salvar pobrecito, da, da, da tristeza da lástima porque hermanos ha llegado la mentalidad del ser humano a querer Hermano meter una cizaña un pensamiento equivocado a las cosas del Señor y el mundo está patas arriba hoy en día hermano ya no sabemos realmente a dónde a dónde congregarnos hoy, hoy en día ¿quién no le está ofreciendo mejores cosas se están inventando cosas Los hombres hermanos Hacen cosas en las cuales ni siquiera Están cerca de la palabra del Señor Y la gente lo cree La gente lo recibe, lo percibe Porque hay una tremenda necesidad El hombre quiere saber más De lo que, de lo que conoce Pero Dios sigue siendo el mismo Dios sigue siendo el mismo evidentemente las normas y valores en el reino son exactamente las opuestas a las del mundo las, las cosas que Dios tiene hermanos en su propósito son totalmente opuestas a las decisiones a los pensamientos que el hombre quiera tener sobre esta tierra cuando la palabra del Señor y nos habla de que la pregunta de los discípulos era de que quién sería el mayor en el reino de los cielos Jesús les contestó con una lección objetiva y viviente poniendo en medio de ellos a un niño donde les mostró que en vez de ser un cristiano ambicioso es de abandonar los pensamientos de grandeza personal y de tener hermanos conceptos equivocados donde el hombre debe de dejarlo todo en las manos del Señor es donde nosotros podemos ver y asumir una posición humilde donde un niño hermanos el Señor lo pone como un ejemplo si usted ve a un niño, un niño es inocente un niño hermanos puede hacer cualquier cosa Y el niño no tiene la capacidad de pensar en, en, en todas aquellas grandezas El niño solo pide, quiere comer, dormir Y nada más Pero el hombre hermanos es tan avanzado Tan astuto como la serpiente hermanos Donde el hombre piensa hermanos Más allá de lo que se puede imaginar Cristo Jesús Viene hermanos con un propósito, con una esperanza Y en aquellos días los discípulos carecían del poder del Espíritu Santo Como lo repetimos Ellos carecían hermano y por eso ellos tenían esos pensamientos Como muchos quizás que no han tenido esa experiencia sobrenatural Porque es una experiencia sobrenatural ¿Cómo será? ¿Cómo la pregunta es ¿Cómo será el ser lleno o ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que uno tiene? Muchos le dicen es que se lo tiene que aprender, tiene que aprenderse lenguas, tiene que aprender esto aquí, tiene que aprender métodos, tiene... no esos son cuentos humanos porque la experiencia es una experiencia sobrenatural La cual Dios quiere llevarlo a tener hermanos Una comunión, una relación más íntima con el Señor Entonces el Señor dice me seréis testigos cuando nosotros creemos la promesa del Señor Hermanos podemos imaginarnos hermanos Estos lugares llenos Podemos ver hermanos que el Señor nos muestra La necesidad que hay tan grande en este mundo Hermanos Dios nos pone en el corazón El Señor pone en mi corazón muchas veces hermanos Y he visto este lugar pero lleno, lleno Donde hermanos ya no cabemos uno más Y yo le decía al pastor, pastor El Señor me mostró este lugar De que estábamos pero Llenos estábamos full Ya no cabíamos más y le digo Hermano Dios quiere hacer algo Y cuando Dios quiere hacer algo Siempre hay una oposición del enemigo El diablo siempre se levanta Y el diablo ha estado hermanos Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez tratando De querer detener la obra Del Señor pero dice su palabra Que ni las puertas del infierno Prevalecerán contra ella porque Nosotros hemos sido escogidos Del Señor hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo Hemos sido llenos hermanos Como aquellos discípulos que ellos Recibieron el don del poder Del Espíritu Santo cuando ellos Supieron esperar cuando el Señor Les dijo váyanse y, y quédense Allá en el aposento alto Y esperen allí la promesa Que vendrá sobre ustedes pero Ellos les dijo el Señor les dijo No lo dude váyanse váyanse Para allá y esperen allí Hermanos y aquella iglesia Comenzó a creerle al Señor cuando de repente ya usted conoce La historia dice la palabra del Señor Que se oyó como un estruendo Que venía de los cielos Hermanos como algo hermanos Sobrenatural sobre la vida de aquellos 120 que estaban en el Aposento alto y que todos Fueron llenos del poder del Espíritu Santo y que todos Hablaban sus lenguas ellos Profetizaban ellos danzaban Ellos gritaban ellos adoraban Al Rey de Reyes y Señor de Señores porque descendía del Cielo de lo alto hermanos ese Poder sobrenatural que quemó Todas aquellas dudas, aquellas Inquietudes eso se los quitó El Señor entonces ellos Comenzaron a ver la gloria de Dios Comenzaron ellos a magnificar El nombre de Cristo, comenzaron Ellos a honrarlo hermanos Qué cosa maravillosa Me puedo imaginar hermanos Poder uno tener esa experiencia Esa relación Con el poder del Espíritu Santo Y estar uno seguro. Seguro, Hermano de que nuestra redención Se acerca y estar seguro De que no hay ni enfermedades No hay nada Que pueda detener El poder del Espíritu Santo Que hay en nuestras vidas No hay nada que pueda decirte No vayas, no hay nada que pueda Decirte hermano no dudes No hay nada que puedas Estar usando métodos quizás En los cuales están equivocados Sino que el Espíritu Santo Lo va a dar todo, Él te lo va a dar todo Él quiere llenarte, Él quiere consolarnos, Él quiere fortalecer nuestras vidas, Él quiere darnos nuevas fuerzas, hermanos. Pero tan solamente tenemos que creerle al Señor, solamente tenemos que buscarle, adorarle al Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, dice que hay libertad, hay poder del Señor, hay manifestación del Espíritu Santo. Por eso que cuando le adoramos al Señor, hermanos, no es por casualidad de que estemos aquí poder llorar poder sentir al Señor es lamentable cuando hay lugares donde la gente se reúne hermanos y que no hay presencia del Señor donde no hay presencia de Dios donde no hay Espíritu Santo de Dios es lamentable hermanos de que solamente están como una costumbre hermanos de llegar quizás una vez al mes a una misa o estar allá oyendo únicamente palabras y palabras y palabras pero que no llevan el poder del Espíritu Santo en sus vidas Hermanos es lamentable Poder ver a un mundo confundido Hoy en día Es lamentable Cuando ahora nosotros podemos entender quizás de que el mundo hermanos está en un caos el mundo está pasando hermanos llegando a una situación en la cual hermanos son tiempos difíciles para la iglesia lo sabemos muy bien estamos seguros hermanos de que la promesa del Señor las profecías de la palabra del Señor se están cumpliendo hermanos de que habrá guerras rumores de guerras habrá terremotos hambre pestilencias habrá todo lo que estamos viendo hermanos son cumplimientos de la palabra del Señor no hay nada que dudar No hay nada que estar esperando más Hermanos hay que estar seguros De que en un abrir y cerrar de ojos Lo que hoy en día Hay iglesias que ya no lo predican Ya hay iglesias, hay congregaciones Donde las han cerrado totalmente y Ya no quieren reunirse Ya no quieren congregarse Ya no quieren hermanos estar adorando al Señor Sino que lo contrario Están pactando allá los gobiernos Donde se cierren todas las fuentes Todos los medios y todas las plataformas de llevar el evangelio Por diferentes lugares hermanos El gobierno quiere que ya, ya no quiere oír nada El gobierno lo que quiere hermanos Es de que todo sea pacífico Que todo sea una tranquilidad Y que ya no se esté hablando más de esto Pero nosotros no callaremos Sino que estaremos siempre hermanos Seguros de que lo que nosotros hacemos Es para la gloria del Señor Y para aquellos que aún no le han alcanzado al Señor para aquellos que aún todavía No le conocen al Señor Hermanos hay esperanza hay esperanza para aquellos que aún la palabra del Señor nos habla hermanos allá en el libro de Romanos cuando Romanos capítulo 8 nos está hablando donde dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien dice esto es a los que conforme a su propósito son llamados porque a los que antes conoció capítulo 8 versículo 29 dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre los hombres y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también glorificó que pues diremos a esto decía el apóstol Pablo si Dios es por nosotros quién contra nosotros el que no escatimó ni su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como nos dotará también con él toda la las cosas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que... El que murió más, el, más aún El que re, también resucitó de entre los, de, Dentro de los muertos Y el que además dice, Está sentado a la diestra de Dios El que también intercede Por nosotros, quién nos separará Del amor de Cristo, tribulación O angustia, o persecución O hambre, o desnudez O peligro, o espada Como está escrito, dice su palabra Por causa de ti somos muertos Todo el tiempo Somos contados como ovejas de batalla antes en todas estas cosas Dice la palabra Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro Decía el apóstol De que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir Y sigue diciendo ni lo alto Ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya bendito sea el nombre del Señor hermanos Bendito sea el nombre del Señor porque quién nos podrá separar del amor de Cristo Quién podrá hermanos decirle que no tiene derecho, que no tiene entrada al reino de los cielos Si Él lo ha hecho todo, si Él lo hizo todo por ti y por mí Él pagó un precio para que nosotros ahora hermanos podamos gozar de una libertad Y poder exaltar el nombre glorioso de Jesucristo ya más claro como lo dice también allá En el libro de Filipenses 2.11 Donde podemos ver con más claridad La importancia de humillarnos Ante su misma presencia Viendo a un Cristo humillado Y exaltado hasta los cielos Podemos ver nosotros esa verdad en la cual hermanos no hay palabras como explicarlo Quizás no hay palabras como hermanos entender lo que Dios verdaderamente Él ha hecho por ti, por mí como Dios hermanos en su misericordia Él pagó un precio, Él se humilló donde Él ya no hizo nada más hermanos que pagar un precio por ti y por mí Para darnos a nosotros una herencia incorruptible Cuando dice el capítulo 2 versículo 5 en adelante dice Dice la palabra del Señor Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Él lo hizo todo ¿Qué más podemos esperar? Qué más podemos pedir cuando yo me ponía a meditar en esta palabra verdaderamente hermanos uno queda tan pequeño uno queda en un momento en el cual uno dice Señor soy un hombre inútil yo no soy nada Señor si tú no hubieras hecho esto Él lo hizo tan perfecto y era lo que los discípulos a ellos les inquietaba Y ellos estaban motivados Habían inquietudes como las hay en cada uno de nuestros corazones Y es allí donde Dios quiere glorificarse en tu vida Es allí donde Dios quiere estar llegando Esta hora a tu corazón amado oyente Porque Él lo hizo todo Él se despojó de su trono él lo hizo todo se humilló hasta lo sumo Él tuvo que pagar un precio para que tú y yo ahora tengamos el acceso A gozar de una presencia de una vida eterna Como decía Pablo ¿quién nos acusará ¿Quién podrá quitarnos lo que Dios nos ha dado? ¿Quién podrá robarte lo que Dios te dio a tu vida, a tu corazón, hermano, hermana? Vale la pena esforzarnos. Vale la pena saber esperar en el Señor. Vale la pena, hermanos amados, tener la plena certeza de que un día, no muy tarde, un día quizás como estos que estemos aquí reunidos. Y los que vengan después ya no nos encontrarán aquí Se encontrarán únicamente las sillas Pero que lamentable es ver cuando los corazones de muchos se ha enfriado el corazón de muchos Prefieren quedarse en su casa Prefieren quedarse viendo la televisión Quizás viendo su novela Quizás viendo programas que no les edifica Los jóvenes se han perdido Los niños hoy en día no quieren nada de Dios Los niños, los jóvenes, los adultos Y todos en general Hermanos prefieren una vida fácil Prefieren tener quizás una, una emoción Nada más viendo una pantalla de televisión que allí, cuando ellos menos se imaginen, ahí van a poder ver al anticristo. Ahí le va a aparecer la bestia al falso profeta. Mientras que nosotros estemos gozando de una patria celestial, Aleluya. Por eso, amado hermanos. Dice su palabra con el último versículo con el cual termino allá en 12, 12.14 Dice porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala Cuando yo leí esta verdad le decía Señor perdóname si te he fallado le decía Señor limpia, si te he fallado Señor. Sé que lo has hecho todo por mí Lo me has perdonado, me has salvado Me has Señor sacado todo lo que está en mi corazón Señor lo que no te agrada a ti Pero si hay cosas aún Señor oculta dentro de mí, Señor Sácalas porque en aquel día Nada será oculto ante los ojos del Señor Nada ocultará tu vida Ni tus pensamientos serán ocultos en la presencia del Señor Todo lo que el hombre siembra Eso también se segará si tú ciegas para la carne de la carne Cegarás corrupción Pero te, si tú siembras para el Espíritu del Espíritu Cosecharás esa bendición que Dios tiene para tu vida Así que amado hermano, amado oyente en esta hora Donde quiera que usted se encuentra No hay otro mensaje más que decirte Que te arrepientas y te humilles Ante los pies de Jesucristo porque Él es el único que quiere exaltar tu corazón, tu vida, tu familia, tus hijos, tu familia Dios quiere que ninguno de nosotros perezca sino que dice que todos procedan al arrepentimiento Porque no habrá cosa oculta delante del Señor Nada de lo que estés pensando quizás ahí en tu casa se quedará en oculto Nada de lo que tú quizás estás pensando de tu hermano, de tu hermana se quedará en oculto Sino que Dios lo traerá a juicio justamente con todas las cosas Sea buena o sea mala Dios en aquel día, Él va a pedirte las cuentas completas a tu vida Y hoy, hoy más que nunca Nosotros somos responsables Hermanos amados de lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos Dios quiere que nosotros asumamos una responsabilidad delante de Él Pero una responsabilidad honesta, una responsabilidad transparente Una responsabilidad en la cual no le ocultes nada al Señor dentro de tu corazón yo no conozco su corazón ni conozco sus pensamientos Ni sé en qué problema quizás estés viviendo amado oyente en esta hora Pero Cristo te ama, Él te ama y Él te está llamando Él te dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados Que yo os haré descansar Vamos a orarle al Señor en esta hora, vamos